0: Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je vais échanger avec Fred du conte vieux Machin Midule sur le rôle de papa temps comme on dit en France, sur ce rôle d'accompagnant, de l'allaitement, sur ce rôle de soutien, sur ce rôle de partage, sur ce rôle de père en fait, qui peut pleinement s'exprimer, et comment est-ce qu'on peut y arriver voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fred. Salut. Bonjour Fred, donc du compte Vieux Machin Bidule, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Exactement, c'est bien ça. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné du temps euh, pour cette interview. Avec un grand plaisir. Et donc notre sujet, ça va être le sujet de l'allaitement, et plus précisément euh, en, ce qui, en ce qui te concerne, euh, le rôle qu'on appelle entre guillemets de « papa l'étang. C'est
1: ça, euh, ça euh, un nouveau terme… Euh... Un, voilà. petit peu, un peu à la mode, mais euh, oui, c'est ça, exactement, le, le rôle du papa laitant, de l'accompagnant dans l'allaitement.
0: Justement, euh, ce rôle de, de, de papa laitant, de, de père qui est engagé dans l'accompagnement de l'allaitement, euh, comment toi tu le définis
1: bah Écoute, je, je le définis, alors moi je, je trouve que, alors souvent je parle, de, je parle de notre allaitement, c'est notre allaitement, je suis euh, complètement euh, incorporé à, à cet allaitement, même si ce n'est pas moi qui ai le rôle principal, j'ai plutôt le second rôle, mais j'aime m'impliquer et je trouve que le rôle de papa laitant est un rôle extrêmement important puisque c'est celui qui va faire que l'allaitement peut potentiellement durer le plus longtemps possible. Parce qu'un allaitement qui n'est pas soutenu alors par un papa ou par une deuxième maman ou par des gens qui n'ont pas de deuxième conjoint, donc euh, des parents, l'important c'est d'être soutenu dans cette situation-là. Moi je suis un papa allaitant parce qu'on est une papa et une maman, s'il y a deux mamans, ben, c'est une deuxième maman. Le rôle de l'accompagnant est, est essentiel pour un allaitement qui fonctionne, qui dure et, et, et le plus possible si, si on a envie. Et réellement, le soutien est la première règle. La plupart des allaitements se cassent la figure dès que le soutien n'est plus là.
0: Et pour le coup, le soutien, ça, ça consiste en quoi
1: Alors, le soutien, déjà, c'est d'être en accord l'un et l'autre sur ce qu'on veut faire. Alors, ça ne se décide pas une fois que l'enfant est là. Hein. En règle générale, ça se, ça se réfléchit en général, quand l'enfant est là, mais là, euh, dans le ventre de la maman, euh, c'est là où il faut commencer à discuter des, 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 des projets, ce que l'on veut pour euh, pour notre enfant. Alors, des fois, voilà, on parle de qu'est-ce qu'on veut comme poussette, qu'est-ce qu'on veut comme machin, qu'est-ce qu'on veut comme truc, mais l'allaitement en fait partie. Et personnellement, l'allaitement a été euh, en tête de liste. C'est la première chose sur laquelle on s'est posé la question en se disant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que l'on fait Et c'est bien, pas qu'est-ce que tu fais Julie, parce que moi, ma femme s'appelle Julie, C'est pas Julie, qu'est-ce que tu fais toi C'est qu'est-ce qu'on va faire à deux Parce que si on veut que ça fonctionne, c'est que les, les deux, les deux, les deux doivent, doivent vraiment y mettre du leur, si tu veux. Et donc, en se posant cette question-là déjà en amont, avant l'arrivée de votre enfant, euh, déjà vous avez fait une première étape. Alors, qu'est-ce que l'on veut Est-ce qu'on veut, est qu veut faire un allaitement long Est-ce qu'on veut faire un allaitement en cours Est-ce qu'on veut essayer, déjà Est-ce que l'on veut essayer Est-ce qu'on veut faire cette première tétée d'accueil Et puis finalement... Alors c'est pareil, hein, ça c'est ce qu'on fait sur le papier. Hein, une fois qu'on est en live et en direct, euh, c'est un, un peu plus différent parce que voilà, il y a les aléas, je l'apprends pas hein, l'allaitement, il y a des difficultés, il y a des maternités qui prennent le temps euh, de, de, de débuter un allaitement avec les mamans, d'autres moins, ça c'est la réalité. Euh, maintenant, il faut aussi nous-mêmes, eh ben, se prendre un petit peu par la main et de se dire, euh, bah voilà, on va demander à une sage-femme, mais qu'elle nous aide parce qu'on a envie de réussir cet allaitement. Et puis après, je pense que c'est une question de, comment dire, de, de temps. Voilà. On, on peut se fixer un objectif, se dire, voilà, j'essaye une semaine, j'essaye deux, trois, quatre. Et puis, au fur et à mesure, vous le savez déjà à l'avance parce que vous vous êtes renseigné, vous savez que l'allaitement, c'est ce qui va, va y avoir de meilleur. Voilà. Clairement, je, 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 je jette pas le pavé dans la main, mais presque. L'allaitement, c'est ce qu'il y a de meilleur. La composition du lait est tellement impressionnante euh, que si c'était sur une boîte, il faudrait une boîte qui fait 20 mètres de long. Parce que ben, la composition est très importante. Et en plus, c'est une composition de lait évolutive qui s'adapte euh, continuellement. C'est pour ça que souvent, on voit euh, le, le lait qui change de couleur. Euh, il y a un compte Instagram qui s'appelle tT en Tété, qui, qui le montre très bien en photo, où on voit la composition du lait qui, qui change, la couleur du lait qui change selon euh, les événements, un hein, bébé malade, bébé qui va bien, euh, maman qui est malade, euh, voilà, le lait s'adapte. Et ça, ça, n'importe quel euh, laboratoire qui fait des préparations, des préparations commerciales pour nourrissons ne peut pas faire ça. C'est impossible.
0: Oui, on est d'accord. C'est euh, ce qui est chouette avec le lait, c'est que tu as le lait qui est adapté parfaitement pour
1: ton enfant, quoi totalement c'est ça, il n'y a pas de mauvais lait ou de lait qui n'est pas bon parce que ça ça, 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 ça fait partie des mythes et hein. mais légendes pardon mais euh, mais il s'adapte et donc euh, rien que ça déjà c'est super et je trouve que de se dire déjà en amont avant d'avoir son bébé euh, je vais, nous allons déjà par l'alimentation lui donner le meilleur après il y a plein de choses qui rentrent en compte hein, l'accompagnement tout ça mais déjà rien que par l'alimentation ce premier lien entre nous et surtout avec la maman euh, c'est quand même extraordinaire.
0: Et, et au tout début de, de l'allaitement, moi je vais te parler un peu de moi, euh, parce que c'est vrai que moi si j'ai fait le choix et j'ai eu l'opportunité. Alors pareil, ça, ça a été un projet qui a été, qui s'est préparé, euh, donc j'ai pu me donner l'opportunité d'avoir un, un petit congé parental quand même de deux mois, donc euh, c'était chouette. Cinq mois. Ah ben tu vois. J'ai eu chance. C'est top, non mais c'est top. Et pour le coup, ce choix-là, pour moi ça a été un, un vrai facilitateur si tu veux, dans, dans l'accompagnement de ma compagne sur l'allaitement. Et aussi, par contre, je t'avoue que les premiers temps, je me suis retrouvé un peu à me dire, mais vraiment en tout tout début, le bébé il est tout petit, hein il dort, il fait ses besoins, il est au sein, il fait des siestes, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que toi aussi t'as eu
1: cette perte de repère à un moment oui, oui, euh, oui, parce que euh, bah, comme tu dis d'abord c'est nouveau, enfin hein, voilà, moi c'est mon premier enfant. Tout est nouveau. En plus, euh, moi je suis de l'école où j'aime bien me rendre enfin j'aime bien euh, me rendre compte des choses par moi-même, donc en règle générale les conseils euh, je les écoute d'une oreille mais ça reste Tant que je l'ai pas vérifié par moi-même, bon j'y crois pas trop. Et effectivement, dès le départ, bah t'es un petit peu paumé, hein Trouver la, fameux, le fameux, la fameuse phrase que papa trouve sa place. Euh, oui, effectivement, au début, il faut. c'est difficile de trouver sa place, parce que les tout débuts de l'allaitement, c'est bébé qui dort, bébé qui mange, bébé à changer, un bain pour bébé et encore pas tous les jours. C'est vrai que c'est difficile, moi j'ai un petit peu tourné en rond, mais euh, heureusement, avec ma femme, on n'hésite pas à, à, à se parler. Et puis, bah, moi je me trouve un petit peu, un petit peu niant et j'ai dit, mais bah, qu'est-ce que je peux faire quoi? Parce que là, clairement, j'ai l'impression de, j'ai l'impression de pas être utile et, et pas être utile euh, après avoir fait le ménage dans la maison, préparé la bouffe, euh, tu vois, tout ça, tout ça c'était déjà fait, tu vois, c'est des choses que j'avais fait déjà, tu vois. Le, le, et, et malgré tout ça, je me sentais inutile. J'avais l'impression que là, clairement, dans l'allaitement, je ne servais à rien. Et ma femme m'a dit :« Mais tu te rends compte que ce que tu fais là, c'est-à-dire de faire le ménage, euh, t'occuper du linge, euh, faire à manger, c'est déjà m'aider. » Oui, techniquement, c'est pas en rapport direct avec le bébé, mais c'est déjà m'aider. Et en plus, là, c'est vraiment une aide. Je parle bien d'aide parce que je suis pas, euh, je suis pas quelqu'un qui aide ma femme. Moi, j'ai jamais aidé ma femme. Je fais ma part du boulot, mais je l'aide pas. Mais là, dans cette situation-là, je l'aide parce que quand on fait les choses à deux, c'est plus rapide. Mais quand on n'est plus tout seul à pouvoir le faire, là, c'est vraiment une aide. Tu apportes une aide à quelqu'un. Euh, et là, je l'ai aidé. Euh, je l'ai aidé parce que c'est pas c'est pas envisageable de d'être de euh, et de faire d'autres choses à côté. Et et donc revenir à à ça, voilà, je disais non, j'ai pas l'impression de servir à grand-chose. Et puis après je me suis dit et qu'est-ce que je peux faire auprès du bébé ou là réellement autre que l'allaitement, je peux apporter quelque chose. Et eh bien, j'ai fait le bain. On commence par le bain. Alors on a fait des bains euh, des bains euh, classiques, après on a fait des bains en mailloté. On a testé plein de sortes de bains, enfin des trucs super sympas, tu vois. On regardait sur Internet tous les trucs qu'on pouvait trouver, et qu'on pouvait faire sans se mettre en danger. Ma femme est sage-femme, de base. Donc, euh, voilà, on, elle connaît quand même le truc. Au pire, elle m'aidait, elle me rectifiait un petit peu dans mes gestes parce que j'étais un papa euh, pas, pas forcément sûr de moi au début. Et puis après, les massages, enfin, c'est génial. Quand tu masses ton bébé, tu vois, limite, qu'il s'endort, tu vois. Euh, comme si, presque, presque dans le même état... Euh, physique et peut-être même émotionnel au moment tu sais où où il lâche le sein et qu'il est complètement gavé de lait et d'ocytocine euh, comme ça et de se dire bah attends j'arrive presque à lui donner cette presque même sensation juste en le massant et puis je trouve qu'il est important peut-être aussi dès le départ pour le développement euh, moteur intellectuel tout ce que tu veux de l'enfant qu'il y ait une différence voilà il y a ma maman elle fait comme ça puis il y a mon papa il fait comme ça et je pense qu'il c'est même pas il y a pas de perte de repère pour le coup c'est bien de se dire qu'il y a bien deux personnes distinctes qui font chacune quelque chose pour moi et qui est bon. Et je pense que du moment que l'enfant sait que ce que l'on fait, chacun, est bon, bon bah ben voilà, on est, on est on est sur la bonne route. Hein.
0: Non mais complètement. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis sur le, les tâches ménagères, parce que moi, pour être transparent, euh, j'étais pas encore à ce moment-là très, euh, <rire> très équilibré, on va dire, sur la charge mentale. Et euh, j'avais vraiment cette sensation de... de d'aider, euh, enfin voilà, de faire à la place d'eux et d'aider ma femme sur le ménage et euh, maintenant, sur mon point de vue, a quand même bien évolué, c'est-à-dire qu'en effet, il y, a, il y a une charge euh, globale qu'il faut faire et l'allaitement, ça reste ce qu'on pourrait appeler un, un travail gratuit des femmes, hein, quand même, et une charge qui vient s'additionner au reste. Donc l'idée, c'est pas spécialement d'aider, en fait, euh, sa compagne, c'est plutôt de prendre une part différente euh, dans la charge globale euh, de, du foyer Allaitement compris tu vois mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'est une étape hein. C'est une étape à passer Parce que quand, oui. quand, quand t'es habitué en plus à être actif Et que tu te retrouves comme ça à, à être à la maison avec bébé, avec maman Et, euh,
1: même, si, et même si avant Avant euh, avant euh, le bébé euh, je, je faisais les tâches ménagères Tout ça Il euh, y avait encore certaines choses que je ne faisais pas Que je ne me rendais pas compte euh, De la fameuse charge mentale dont tu parlais Effectivement euh, et c'est là que je m'en suis rendu compte une fois que le bébé était là. Bah ouais, il y a les prises de rendez-vous, tu vois. Il y, y a tout ça, l'agenda, le truc. Moi, je n'avais pas d'agenda avant, avant d'avoir un enfant, je peux te le jurer. Euh, j'avais tout sur mon portable, un petit peu à l'arrache pour le boulot parce que j'avais un planning qui était froissé dans ma poche. Mais je n'ai jamais eu d'agenda. Et, et tu vois, rien que ça, je me dis Ah ouais, mais non, mais c'est dingue ce qu'on a sur la. Sur, sur, ce qu'ont ce qu les femmes euh, sur la. sur la conscience euh, à longueur de journée. Euh, c'est impressionnant. Enfin, moi, je, je, je peux comprendre que ça soit dur. En plus, je travaille avec des femmes. Hein. Tous les jours, ça fait des années que je travaille avec des femmes. Hein. J'ai une avec de femmes. Et combien de fois j'entends, oh là là, j'ai de la chance, mon homme m'a aidé hier soir. Mais non, il t'a pas aidé, il t'a pas aidé, je te jure qu'il t'a pas aidé. Il a fait son taf, hein. je tiens la maison, vous l'avez dégueulé à deux. Je suis désolé. Hein. Et, et le pire dans tout ça, hein, tu vois, c'est que moi, moi j'ai ce raisonnement-là. Et quand je vais chez mes parents, je, je vois ça. Je vois cette situation-là de Oh, ton père, il m'aide, j'ai de la chance. Non, non, maman, je te jure, t'as pas de la chance. Ah, t'es connu, il te voit pas. Quand il fait de la cuisine, il a beau être excellent cuisinier. Euh, D'en foutre partout dans la cuisine, c'est pas t'aider. Non, en plus, il nettoie pas, tu vois. Et tu vois, je me dis, c'est même pas une question d'éducation, tu vois, pour le coup. C'est vraiment une histoire de, de remise en question de soi-même. Il
0: faut, il faut déconstruire le modèle. Et, euh, et moi, je trouve que ce genre d'expérience, ça permet justement de, de vivre la nécessité de le déconstruire et trouver d'autres solutions, tu vois.
1: Et peut-être que l'allaitement, à la différence d'un autre moyen d'alimentation pour un bébé dès la naissance, peut, chez l'homme, finalement, euh, l'amener à, à découvrir d'autres choses de la vie du quotidien, tu vois, que, ça, que la vie ne se résume pas à, à juste l'alimentation du bébé, voilà. C'est pas parce que tu nourris pas ton enfant que t'es un mauvais père.
0: Alors, justement, tu parlais de, 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 de ce que peut faire un papa, euh, donc tu parlais de donner le bar. Moi je sais que le ce que j'ai beaucoup aimé faire et ce que j'ai vite fait, c'était que dès que la petite était pas euh, avec sa mère pour pour tétée, c'était beaucoup de peau à peau, ah oui. Euh, oui. de sieste en peau à peau, beaucoup de portage en fait. Je passais l'aspirateur, euh, et... portage. En plus ça ça marche du feu de dieu pour l'endormir, enfin, oui. en tout cas pour ma fille. Et, et et en plus ça permettait aussi à sa mère d'avoir un moment euh, calme seul parce qu'on n'y pense pas non plus la mère elle n'est pas là non plus pour être à 100% une maman ça. elle a, elle a le droit de, de faire d'autres choses
1: et sans culpabiliser c'est ça qu'on oublie souvent c'est de se dire euh, il y a il y a maintenant un euh, papa maman mais il faut pas oublier qu'il y a aussi un couple avant et il y aura toujours le couple euh, tout le temps et c'est vrai qu'on a vite tendance à s'oublier nous rapidement on s'est dit attends, attends 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 on a beau être dans le le maternage proximal il faut aussi savoir à un moment prendre du temps pour nous et aussi moi je laisse beaucoup de temps à ma femme même actuellement là on est à à 20 mois d'allaitement vu je dis on est hein, t'as vu et, euh, <rire> et et c'est régulier je dis écoute je dis voilà bah je, je prends Rosalie alors pas actuellement c'est le confinement mais on a nos petits rituels tu vois le dimanche matin moi je l'emmène faire le marché euh, euh, à Rouen euh, et puis et puis tout se passe bien hein. elle a pas besoin elle a pas besoin de têter à ce moment-là parce que elle sait très bien que papa peut lui apporter le même soutien et même réconfort que maman à la différence c'est que moi j'ai pas de sein mais je suis capable d'entendre ses besoins et d'y répondre et moi jamais ça ne m'est jamais arrivé des fois je peux partir 2-3 heures jamais ma fille m'a réclamé une tété Alors, des fois quand t'as sent qu'on arrive près de la maison j'entends un tété tété tu vois mais mais pas plus que ça
0: oui après moi ce que j'ai trouvé génial dans, dans, dans là-dedans c'est aussi la différence de tété il y a la tété nutritive la tété de retrouvaille la tété de réconfort enfin c'est ah, D'accord, observez, je
1: trouve ça génial. On, on sait pas trop au début, tu sais, tu es, es un petit peu perdu, alors alors nous, surtout, pour moi, par exemple, enfin euh, même pour nous, je, je, je mets ma femme dans ça, nous, on n'avait on avait pas Instagram, euh, parce que moi, je suis principalement sur Instagram, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas eu tout ça pour... Euh, parce qu'il y a quand même une source impressionnante de d'informations hein, sur Instagram, hein, euh, sur les sur les comptes d'allaitement. Hein, je parle euh, de Laurie Daniel, euh, Camille Lolo tout ça, tout ça, c'est des, des sources, des sources plutôt sûres hein, de 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 connaissances et d'informations euh, sur la sur l'allaitement. Et nous, on n'avait pas tout ça, si tu veux. Au début, on, on s'est lancé là-dedans avec le peu d'informations qu'on a trouvé euh, sur Internet un petit peu, un petit peu de connaissances euh, de, des gens de la famille, mais ça reste très très fluctuant, hein, c'était pas très très clair, et puis et puis c'est pas pour, et puis c'est pas avec les connaissances personnelles de ma femme, de l'école de sage-femme, parce que clairement euh, sage-femme c'est des années d'études, et je crois euh, que on est sur euh, seulement quelques heures de formation sur l'allaitement, ce qui est d'une tristesse infinie d'ailleurs, parce que tu te dis euh, quand même là euh, c'est pour ça que c'est compliqué d'ailleurs c'est pour ça que ma femme elle s'est lancée dans une formation d'IBCLC pour être conseillère en lactation parce que nous conseillère en lactation on en a eu besoin à un moment dans, dans notre allaitement et heureusement qu'elle était là parce qu'elle elle a sauvé la chose et puis après on s'est rendu compte que euh, sur, euh, sur Instagram il y avait énormément d'informations de bonnes informations, de vraies informations et de se dire qu'on pouvait être soutenu aussi et ça c'est important parce que des fois c'est bien d'être soutenu par son conjoint mais on a peut-être envie aussi parfois d'être soutenu par quelqu'un d'autre d'extérieur qui n'a rien à voir avec la maison qui peut peut-être même entendre que ton conjoint n'arriverait peut-être pas à entendre
0: et complètement et, et aussi qui, qui comprend mieux parce qu'on a beau être euh, des hommes engagés dans, dans, dans l'accompagnement, mine de rien il ne faut pas se mentir, on ne peut pas savoir non plus ce que ressent exactement une femme pendant l'allaitement la, la euh, il, faut, il faut prendre un peu de recul et euh, ça, moi, ça me rappelle vraiment euh, ce que tu dis, l'étendre le, le début de l'allaitement, parce que nous, on n'a pas eu un début d'allaitement euh, simple, plutôt comme beaucoup de gens. Euh, je me en, revois encore à la maternité, pourtant une maternité euh, amie des bébés, où on disait à ma femme, euh, non, mais là, vous n'avez pas assez de lait, ça ne va pas. Euh, et il a fallu qu'on trouve la personne, la personne qui te dit, non, mais si, ça va bien se passer, on va faire du DAL. Euh, donc le DAL, c'est un système d'accompagnement à la tT pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent, et qui nous a vraiment encouragés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est sorti de la maternité et on est arrivé chez nous avec notre environnement serein et poum, c'est parti. quoi Il y a vraiment ce côté-là où euh, où je pense qu'il y a un savoir qui s'est perdu, j'en parlerai dans la partie 1, mais, euh, mais il y a vraiment ce côté-là d'accompagnement. L'autre côté que je voudrais te demander, parce que tu es quand même un homme, moi, là, je te vois en direct, euh, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, je les invite à aller voir ton compte de machin -Midule. Voilà, Fred, c'est vraiment l'homme. On voit qu'il est cisgenre, hein. il, il correspond à l'image qu'on peut se faire d'un homme. Hein. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'homme dans ta perception de la masculinité, de la virilité, du rôle de l'homme Est-ce que ça a changé quelque chose déjà Et si oui, quoi
1: Alors, est-ce que ça a changé quelque chose Alors, il y a deux choses qui ont changé parce que c'est arrivé au même moment. J'ai changé de service, au même quasiment en même temps que je suis devenu papa. Et jusqu'alors, je travaillais dans un service de médecine générale classique, et je suis arrivé en, en soins palliatifs. Et alors, il y a cette particularité où je me dis toujours, ma femme aide les les enfants, aide aide à l'arrivée à la vie, et moi, je j'accompagne les gens à, à partir. Et il y a cette sensibilité que je n'avais pas avant pour pour remettre un petit peu les choses dans son contexte euh, j'ai été euh, sapeur-pompier pendant plusieurs années un peu brut de décoffrage je joue au rugby j'étais plus déménageur que <rire> que danseur classique tu vois le truc et c'est vrai que c'est difficile euh, alors c'est difficile c'est difficile à croire aujourd'hui de se dire que voilà derrière cette mars euh, il y a un petit cœur qui bat et qui a et qui a une une vraie sensibilité, et que ça change rien, même masculinité. Je prends mon rôle de papa euh, pas comme une maman. Je prends mon rôle de papa parce que je suis un papa. J'apporte autre chose à ma fille. Alors, pas qu'une maman ne peut pas donner, hein, mais c'est différent. c'est pas la même chose. Mais je pense sincèrement que euh, l'allaitement m'a apporté euh, beaucoup de, de savoir écouter les autres, un peu plus. Parce que, alors quand je dis les autres, euh, principalement ma fille, parce que la, le, si a, ma fille a des besoins, comme tous les enfants, et c'est difficile, on le sait très bien, hein, dans les premiers mois, de, de comprendre les besoins de son enfant, alors euh, bien sûr, à la différence de beaucoup de parents, euh, nous, on a mis en place pas mal de choses qui nous aident concrètement, et franchement c'est génial, la langue des signes, voilà, déjà, ça c'est ça c'est la base. Hein. Je serais menteur de dire que ça nous a pas aidé. La langue des signes, c'est ça nous a aidé pour tout. Hein. Franchement, euh, j'ai peur, j'ai faim, j'ai soif, je suis triste, je suis content. Euh, la, la tété, la tété. J'ai rien que le signe tété de savoir qu'elle a faim, tu vois. Elle a pas besoin de de pleurer. On cherche pas, on cherche pas qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Hop, elle nous signe qu'elle veut tété. Alors bien sûr, ça demande, on ne veut pas dire du travail, mais ça demande un temps de de réflexion et puis même pour elle d'assimiler le geste à à ce qui va arriver après. Mais une fois que c'est mis en place, ah, oh, c'est magique. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le portage, le portage, la LSF, juste d'apprendre à écouter les autres, et là, principalement son enfant. Et ça, ça c'est quelque chose que je savais pas avant, en tout cas très peu. Et euh, j'en je, je, suis, j'en suis ravi et, et je regrette pas du tout. Alors je regrette pas, évidemment, mais je suis surtout content d'avoir évolué dans ce sens-là. Voilà. Et le discours que je tiens aujourd'hui, même original, sur la féminité. Euh, je, je l'aurais pas eu il y, a, il y a 15 ans parce que et pourquoi pourquoi parce que tout simplement euh, voilà moi j'ai été élevé alors bon dans une famille classique ça y a pas de souci mais j'ai fait partie d'un corps euh, où euh, l'image de la femme bon on peut pas dire non plus même encore aujourd'hui hein, j'en parlais encore il y a quelques jours avec une copine qui est pompier qui était pompier justement et qui a arrêté pour ça parce que parce que c'est difficile. Hein. L'image l'image patriarcale ne s'arrête pas que là. Il y a l'image de l'homme. Hein. Le mec, il est au-dessus de tout le monde, toujours plus fort qu'eux. Et puis en fait, non, il enfin, faut juste arrêter. C'est très, très difficile. tu vois. Et, bon, et peut-être que les hommes deviendraient plus hommes euh, s'ils pouvaient comprendre ça. Juste le principe. Ton dernier podcast, il, il est génial pour ça. Parce que tu parles de « est-ce que je peux te faire un bisou tu vois ?» Par exemple, Tu vois, le principe de... de... Moi aussi, hein, j'ai peur. Hein. J'ai une fille, hein. je me dis « putain, si un jour elle tombe sur un mec complètement cinglé, Hein, parce que ça paraît logique de, de forcer à faire un bisou, euh, voilà. Et on sème des graines, hein. on sème des petites graines tous les jours. Moi, j'ai l'impression de semer des graines. Toi, de parler avec toi, là, je sème des graines parce que des gens vont nous écouter. Je sème des graines sur Instagram quand je mets un post où je parle d'allaitement, où je parle des sentiments, où je parle. Je sème des graines. Peut-être que peut-être arriver à avoir une fleur ou deux qui va peut-être pousser. Mais je m'en fous, tu vois. C est, c est, je me dis juste que à un moment, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a peut-être raison et qu'on pourrait revoir les choses différemment. Mais pour moi, l'homme devient homme quand il peut déjà comprendre qu'on met tout le monde au même niveau. Moi, souvent, quand je dis que ma femme, ma fille et moi, nous sommes à égalité dans la maison, il y en a qui ont du mal à comprendre.
2: Même quand nous sommes sur un budget, nous devons toujours des choses bonnes. Quince est un lieu de scoop-up de stunning high-end goods pour 50 à 80% moins que les autres brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Pourquoi il est à l'égalité? Attends, euh, le mec, euh, c'est quand même euh, chef de famille, tu vois. T'as l'image du chef de famille, hein on dit toujours le chef de famille, hein t'as jamais entendu la chef de famille toi Bon, bah c'est exactement ça tu vois, et, et vraiment l'allaitement le, le, ne m'a pas plus féminisé ou quoi, il m'a juste fait prendre conscience que si j'apprends à écouter les autres, et à mettre tout le monde au même niveau et pas me prendre plus malin que les autres, et ben voilà, ça y est, voilà, je, 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 suis, je suis le tip top des hommes, peut-être, hein, mais en tout cas moi je me sens mieux comme ça et je le vis très bien.
0: Et oui, et c'est en effet, euh, je te rejoins c'est dans, dans l'idée de l'évolution. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'évolution. Moi aussi, il hein, y, 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 y a ne serait-ce que 3-4 ans, je tenais pas du tout les mêmes propos, c'est une prise de conscience qu'il faut. Je reviens, je reviens sur un truc par rapport au, au, rôle, au rôle du père et de l'accompagnement à l'allaitement. Oui. Il y a beaucoup de gens dans, dans, la, dans la défense de biberon, on va dire, entre guillemets, euh, qui disent « ouais, mais vous comprenez, l'allaitement, ça exclut le père ». Euh, parce qu'il ne peut pas nourrir euh, l'enfant, qu'il ne peut pas donner le biberon, que la mère doit se lever la nuit, que pour le coup c'est sexiste parce que c'est la mère qui doit se lever la nuit. Qu'est-ce que tu en penses de, de ces arguments-là toi
1: Alors déjà, euh, alors, on va déjà commencer par le sujet de la nuit. Alors les premières, les premières semaines, les premiers mois, euh, l'homme a, a tout son rôle. Hein. Même si c'est un cododo. Hein. Alors après, euh, chacun fait comme lui, s'il veut faire dormir son enfant dans sa chambre, ou en cododo mais qu'importe le mode que vous avez choisi votre enfant dorme euh, l'homme a son rôle à jouer euh, la nuit euh, un enfant surtout les premières semaines a besoin d'être changé donc déjà rien que ça et puis après il y a d'autres choses il y a le petit rototo parce que les enfants ont besoin de roter il y a toujours toi le, le petit besoin le petit besoin pour ta femme tu vois le petit verre d'eau et puis peut-être l'aider à s'installer et puis parfois même si tu ne fais rien juste d'être éveillé alors c'est difficile par moment tu vois il faut deux allumettes sur chaque œil mais Rien que d'être réveillé et de faire euh, voir que tu es présent, de tenir la main, je ne sais pas, te... qu'importe, euh, c'est déjà une aide. J'essaye je... de me mettre à la place euh, de ma femme. Je me dis, euh, si en plus d'une tétée euh, régulière nocturne, tu dois supporter les ronronnements du mâle juste à côté... Ça fait peut-être beaucoup. La première nuit, c'est mignon, toi. La deuxième, ça commence à être chiant. La troisième, euh, elle t'invite à aller prendre un bain, à, à mettre de la javel dedans et à boire la tasse, toi. Donc, euh, je pense, je pense que voilà. Non, non. La nuit, la nuit, euh, le, le, le conjoint a un, a un rôle. Avec les mois qui avancent, là actuellement, moi, c'est vrai que la nuit, je fais presque plus grand chose. Il y a des nuits où ma fille euh, souhaite dormir dans sa chambre, donc si elle a besoin et qu'elle se réveille, je vais la chercher et je l'amène la, je à ma femme mais si elle est en cododo et qu'elle est à côté de ma femme euh, ben elle lui donne de ça et en général je, je, je me réveille je me réveille parce que moi j'ai le sommeil plutôt léger mais je ne fais rien de plus et au tout début euh, le rôle est quand même très important et puis alors après euh, effectivement on donne pas le biberon on peut faire extrêmement plein de choses surtout quand le bébé va pouvoir commencer à, dans la diversification alimentaire c'est peut-être le moment de se dire euh, si je suis pas chef cuistot ben bah, on se lance un petit peu tu vois on achète euh, la cuisine pour les nuls et puis on s'y met Hein, faire une purée, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et puis on commence, tu vois, comme ça, et puis ben là, vous avez votre rôle. C'est vous qui cuisinez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai commencé à faire des petits pots, tu vois. Alors au début, je faisais des trucs très simples, après des trucs un petit peu plus sophistiqués, puis après on a commencé euh, la diversification menée par l'enfant. Alors là, j'ai commencé à choisir, tu vois, les, les bons fruits, les bons légumes, les trucs, la bonne taille, le machin. Et ma femme m'a laissé faire, et alors je lui ai demandé conseil, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses Mais elle m'a laissé faire, et donc de me laisser faire, ça m'a... Complètement ouvert. Je me suis dit, là, là je, je suis dans le rôle concret. Je fais quelque chose. Mais déjà, si on a peur vraiment de ne pas se sentir utile, quand on met son enfant sur un tapis d'éveil et qu'il est en train de regarder à droite, à gauche, de babiller, de faire tout ce que tu veux et que tu le regardes, tu fais déjà quelque chose. C'est vrai que techniquement, concrètement, n'as pas l'impression de faire grand chose. Mais d'être là, d'être présent pour son enfant, c'est déjà, déjà quelque chose. C'est pas, pas rien. Il y a des enfants qu'on qu laisse faire, qu'on met dans un coin, qu'on met dans un parc, qu'on met, euh, la réalité, elle est là. Mais si déjà, d'être, de l'accompagner, voilà, de porter le, de... on se portait pas beaucoup au début. C'est après qu'on a découvert le portage. Oh, si c'était refaire, Enfin là, je veux dire, s'il y a un deuxième bébé, le portage, je, 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 je revends la poussette. D'ailleurs, la poussette, elle nous a servi peut-être quatre fois, tu vois. Donc, euh, la poussette, elle sert à rien en train de prendre la poussière.
0: La mienne est rangée derrière moi là, dans, voilà, dans, dans bah, le bah, débarras. Bah. Si je comprends bien. Euh, oui, en effet, il y a plein de choses à faire. Il y a plein oui, plein plein de fait, choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et quel autre changement ça a pu ça a pu déclencher chez toi Moi, je donnais un exemple très très précis, alors un peu intime mais très précis, c'est que moi, si tu veux j'avais une, une vision des seins de la femme qui était uniquement sexualisée. Avec tous les fantasmes et les idées qu'on peut avoir derrière, vu euh, à la culture euh, qui nous entoure, hein, où on voit, on voit des, des poitrines partout, même, même ah oui, pour mais... te vendre un, même pour te vendre un pneu, on va te mettre des seins à côté.
1: Ah, est totalement.
0: Est-ce que toi ça t'a changé cette vision Parce que moi concrètement ça l'a vraiment fait évoluer. Pour être totalement transparent, j'arrive à apprécier euh, une forme féminine comme ça, mais par contre je n'ai aucun fantasme derrière. Si tu veux c'est juste j'apprécie une vision et ça s'arrête là alors qu'avant c'était quand même beaucoup plus intense tu vois c'était vraiment euh, euh, cette vision qu'on peut avoir où, où la poitrine de la femme est hyper sexualisée
1: en permanence ça. et ça ça m'a complètement cassé hein. c'est vrai ce que tu dis hein, voilà. On, on utilise les seins pour tout même hein, pour vendre du beurre et à contrario on n'utiliserait on on utiliserait jamais une paire de couilles mais ça, après ça c'est ça c'est juste mon avis tu vois bon c'est c'est peut-être moins beau bon mais euh, effectivement cette sexualisation des seins euh, fait aussi souvent que euh, les papas euh, ont du mal avec l'allaitement parce qu'ils se disent ah les gens vont vont voir le le sein de ma femme alors voir c'est un bien grand mot hein parce que en règle générale il n'y a pas un grand déballage euh, regarde-moi ça euh, qu'est-ce qu'il veulent là là non non qui est, est comme ça depuis des années et puis qu'on a qu'on qu'on nous a appris qu'on voit tous les jours c'est... C'est classique, c'est classique. On voit jamais un cul d'homme hein, pour vendre un jean. Hein, c'est toujours un cul de femme. Tu vois Et ça, ça me fatigue, moi. Ça, ça me fatigue réellement. Et, euh, avant l'allaitement, euh, oui, je ne veux pas dire le contraire. Euh, c'est vrai que l'image des seins était plus une image euh, sexuelle que, euh, que de donner, euh, que de donner, euh, que de donner le, un aliment si tu veux de donner quelque chose alors qu'à la base vraiment hein, si on remonte au tout début hein, Adam et Ève ça sert à ça quand même ça a été créé pour ça hein. ça n'est pas, pas là pour autre chose hein. c'est après que ça ça c'est la gueule et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, non j'ai plus du tout cette image de de sexualisation euh, du sein euh, moi je m'en fous totalement on rencontre beaucoup d'amis euh, sur Instagram maintenant ils sont même venus des amis qui elles aussi euh, sont en allaitement mais elles savent très bien et qu'elles sont en toute, toute confiance entre guillemets de se dire de toute façon Fred euh, voilà lui il, il s'en fout il s'en fout comme de sa dernière bandelée et, et effectivement elle, 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 elle devrait se dire que... Enfin, tout le monde devrait se dire que les hommes, finalement, s'en fichent. Il y a une chose sur laquelle... Tu vois, hier, j'ai fait un live sur un papa laitant. Et hier, je disais quelque chose qui, pour moi, est la base de tout. Et pas que sur l'allaitement. La femme est la propriétaire de son corps. L'homme est le propriétaire de son corps. Et donc, si une femme a décidé de sortir son sein dans la rue pour donner euh, le sein à, sa, à, sa, à son enfant, parce qu'elle veut, veut répondre à un besoin, ça ne devrait choquer personne. On devrait même pas se poser la question. On devrait même pas avoir une réaction en disant, oh c'est trop mignon. Non, il n'y a rien de mignon. C'est naturel. C'est naturel. T'as le nez plein, tu te mouches. C'est naturel. On est d'accord. Tu vois t as mal à la tête, tu prends Toi, Il y a des choses comme ça. toi, C'est naturel. Voilà, point. Et ben là, c'est de toi même chose. On ne devrait même pas se justifier, en fait. Tu vois Moi, c'est vrai que je, je fais pas... Je ne le, le, suis pas un extrémiste de nichon. Hein. Euh, je fais pas le, le bien et le mal euh, sur mon Instagram en disant euh, les biberonnants, non c'est pas bien. J'informe juste, je dis juste que voilà nous sommes dans une société où euh, on évolue et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens euh, alors rapidement ça je suis pas sûr mais mais si chacun y met du sien euh, on, on va y arriver mais juste déjà chacun s'occupe de pète son cul euh, vraiment on, on, on avancerait encore beaucoup plus vite vraiment qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un qu'une maman allaitte alors, elle est un an. Alors, c'est marrant, je vais te donner un exemple, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on était parti dans un magasin de sport. On arrive au rayon euh, cabine d'essayage, et la vendeuse euh, voit ma fille, elle fait, oh, elle est, elle est vraiment magnifique, votre petite fille. Oh, allez, elle est vraiment magnifique. Et là, ma fille regarde ma femme, et il fait tété. Alors, ma femme s'installe sur un banc, la dame lui dit, mais allez-y, installez-vous, madame, je vous en prie, euh, donnez le sein à votre fille, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, tout se passait bien, tu vois. Et là, elle a fait, et elle a quel âge et là, tu balances, bah, 18 mois. Ah. Ah oui. D'accord, ok. Bon, ben, bah, euh, bon, bah, si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Tu sens, tu sens le malaise? Oui, il y a un malaise. Euh, elle est vendeuse, elle est pas médecin, elle travaille pas pour l'OMS, je crois. Hein. Enfin, en tout cas, hein, euh, tu vois, et même quelqu'un qui bosse pour l'OMS, je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre, à un moment, qu'une femme donne le sein, même à un bambin. Je sais qu'après, tu vas faire une interview avec Mathilde. Qui, euh, qui pour moi est, est un très bel exemple d'allaitement euh, qui dure euh, qui dure sur la longueur et qui apporte quelque chose de concret et de réel euh, sur un allaitement long mais c'est son choix enfin, je veux dire c'est le choix de, de chaque femme et de chaque couple tant qu'on est en, en, en adéquation avec ça je vois pas où est le problème et tant qu'on est soutenu moi souvent on me demande et combien de temps ta femme a bah le temps qu'elle voudra en fait le temps qu'on voudra tant qu'on aura décidé et je vais te dire que même si c'est moi qui un jour lui dis Julie j'ai envie de t'arrêter, tu sais je pense que Julie elle va me dire bah écoute moi mon gars j'ai pas envie d'arrêter donc je vais continuer et puis tu vas pas me casser les roupettes ben ça sera exactement ça et alors aura raison parce que c'est pas les... c'est pas l'homme qui décide de ce que va faire la femme et pas que pour l'allaitement hein pour s'habiller pour machin ce truc enfin faut ça c'est bon ça c'est fini ça, ça faut rater hein c'était euh... logiquement ça devrait être il y a plusieurs années mais malheureusement on en est encore toi
0: oui en effet c'est euh... <rire> C'est encore des, des situations qu'on peut rencontrer, et, et je te rejoins complètement sur l'allaitement. Le, le, moi, j'ai beaucoup en mémoire, donc moi, ma fille est encore allaitée aussi, elle hein, a 21 mois, et j'ai vraiment encore beaucoup en mémoire les, les remarques, que ce soit au travail ou en famille ou avec des amis. Euh, en effet, à partir de... Généralement, les six premiers mois, on ne oui, dit on rien. Bon, c'est bon,
2: les on six premiers mois. On ne dit rien.
0: Passer six mois, il n'y a pas trop de jugement. Par contre, il y a des vraies interrogations. Attends, mais ta femme, elle a encore du lait c'est possible d'avoir encore du lait Ah oui, oui, en fait, c'est possible. Tant que tu tires, il y a du lait. Et, et puis après, en effet, ça commence à se compliquer un peu. Passer 12 mois, euh, donc quand on est dans le bambin, c'est vrai que ça commence à se compliquer un peu. Et, euh, et puis à un moment, il bah, faut juste euh, s'en foutre, je pense. Il faut, faut passer à autre chose. Et puis euh, si, si les gens sont gênés, moi je pars du principe, si les gens sont gênés, c'est que les gens ne savent pas. Et que s'ils veulent apprendre avec grand plaisir on discute, euh, et puis sinon bah écoute si tu es gêné tu détournes le regard et tu m'embêtes pas quoi.
1: L'information rend l'ignorance, le manque d'information rend ignorant. Et ça c'est pas que pour l'allaitement. J'aime bien donner cet exemple de se dire chacun a une religion ou pas, mais de connaître chacune des religions un minimum, la base hein, pas dans le détail, permet peut-être parfois d'être plus tolérant. Et ben pour l'allaitement, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on essaye de s'informer un minimum je ne te, te demande pas d'être convaincu, je te demande juste de t'informer. Voilà, il y a des faits, les faits c'est ça, l'allaitement c'est ça, l'allaitement c'est ça, le biberon c'est ça, ce qui est dans le lait, euh, les préparations commerciales pour, pour euh, nourrissons, voilà ce qu'il y a dedans, T'en en fais ce que tu en veux, mais tu as été informé. Mais les gens, ont, alors déjà les gens ont du mal à s'informer, hein. c'est quand même compliqué quand même à l'époque où on est, hein. on a internet illimité, euh, on a 50 000 supports, il euh, y, a, y a 40 ans ça aurait été un autre problème, mais là on n'est quand même pas à ce niveau là quand même, tu vois il il manque toujours cet effort de, de de se renseigner pour quelque chose des fois tu sens que tu es devant une porte de prison tu vois les gens ils, tu peux leur raconter ce que tu veux ce que tu veux ils ont strictement rien à faire et ça c'est dommage juste d'être ouvert d'esprit tu vois par exemple moi l'instruction en famille tout de suite ça me dit pas grand chose et c'est pas quelque chose où j'ai envie de me lancer dedans par contre je regarde des comptes euh, qui euh, qui le font chez eux euh, et qui évolue avec ça, et j'aime bien m'informer, tu vois, il y a l'exemple, c'est euh, une jeune maman extraterrestre, voilà, elle, elle a un compte, où elle fait l'instruction en famille, et ça, je trouve ça génial, tu vois, je me dis, ouais, c'est cool, et je me suis informé, je te dis pas que je le ferai, peut-être, peut-être pas, mais je me suis informé, j'en ai, ai toutes les infos, et je me dis, et eh ben voilà, c'est bon, là, voilà, je peux continuer.
0: C'est un autre sujet, mais en effet, c'est très bien cette démarche de vouloir s'informer. Ça permet justement de comprendre. Je le dis souvent, il ne faut pas se tromper de con. Il faut essayer de comprendre au lieu d'essayer de convaincre. Et ça change beaucoup la vie quand on pense un peu comme ça. On va arriver à la fin de cette interview. J'ai envie de te demander ce que tu as, as envie de dire comme mot de la fin pour les parents ou parents de venir qui, qui pensent à l'allaitement et qui se demandent comment ça peut se passer. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: eh bien écoute, je vais leur dire ce que j'aurais aimé, ent... aimé entendre, euh, c'est euh, écoutez-vous, faites-vous confiance et surtout délestez-vous le maximum de gens nocifs parce que vous allez en rencontrer, vous allez inévitablement euh, faire face à ces gens-là et des fois malheureusement ce sont des gens euh, parfois proches mais je pense qu'il est bon pour euh, soi-même, pour son couple, pour son enfant de prendre du recul sur ce genre de personnes, et aussi de faire euh, à sa sauce, hein, de, de se dire que euh, moi, je suis un parent, peut-être que je ferai une erreur, mais l'erreur, je la ferai, ferai moi-même et, et j'apprendrai de cette erreur-là. Mais vraiment, faites-vous confiance, c'est le, le, le premier mot, informez-vous, n'ayez pas peur de poser des questions, il euh, y a plein de comptes qui vous répondront, même s'ils ont des milliers d'abonnés, vous allez voir, ils prennent le temps de vous répondre, et ils sont extraordinaires, mais vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous, et, et, et surtout éviter de, de vous poser la question qu'est-ce que pensent les autres, vraiment
0: et oui c'est chouette, c'est très très chouette je pense que tu as tout à fait raison Mais en tout cas je peux te dire qu'on parle de, de papa l'étant et de maman l'étant moi mon point de vue c'est qu'il tarde qu'on parle de parents l'étant ouais. euh, qu'on arrête de séparer, qu'on qu réfléchisse bien. vraiment ensemble et quand on aura compris ça j'espère qu'on aura fait une bonne partie du chemin c'est pour ça que souvent, je ne dis pas ni
1: maternage ni paternage, je dis du, du parentage.
0: Exactement. Voilà. Et je te rejoins totalement sur cette expression.
1: <rire> C'est un tout, hein. C'est un tout, hein. Il n'y a, a pas que. Il n'y a pas que. Euh, L'enfant ne s'arrête pas qu'à une maman. Voilà. Pendant des années, ça a été comme ça. Et je pense qu'à un moment, il est temps aussi que. Que tu vois, je vais dire un truc, je veux dire un gros mot. Hein. Il est temps de poser les couilles sur la table et, et pour les bonnes causes, tu vois. Et moi, je pense que j'ai su les poser à un bon moment et je suis content et je continuerai à les poser. Et ça ne me dérangerait pas du tout. Tu vois. Je, 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 je militerai euh, tant, que, tant que ma fille euh, sera allaitée. Si j'ai un autre enfant qui soit allaité, et même quand ça va se terminer, euh, bah, je continuerai parce que je pense que c'est vraiment important. Voilà. Et pas que pour euh, l'allaitement, pour plein d'autres choses, mais pour l'allaitement principalement. Ouais.
0: Ok, super. Je te remercie beaucoup,
1: Fred. Eh bah De rien, c'est avec plaisir.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr
2: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux
0: aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.